0: Und dass David sich Zeit für sich selbst genommen hat, da war ich manchmal einfach sauer. Und ich wusste, das ist also natürlich soll er das auch machen und so. Aber weißt du, es war so viel Druck, der auf mir lastete. Das war zum einen irgendwie die Verantwortung, die finanzielle Verantwortung für die Familie, das Kind, alles Mögliche. Ich war einfach ich war dann einfach genervt und ich habe es mir überhaupt nicht gegönnt. Ähm
1: Fandest du es nicht gut, als ich nach drei Wochen nach der Geburt zu einem Fußballspiel nach Portugal geflogen bin vom <lacht> Verein?
2: Hast du gemacht? Ja. ja. Danke. Ja. Ja.
3: Family Feelings
2: mit Marie Nasemann
3: und Sebastian Tigges. Wir haben heute Besuch.
2: Yes. Wir sitzen hier nicht zu zweit, so wie immer, sondern zu viert. Wir haben was ganz Besonderes vor und zwar haben wir uns dafür GästInnen eingeladen.
3: Yes, wir haben heute hier im Podcast zu Gast, ähm, Mascha und David. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns auch sehr. Hallo. Es ist eine große Ehre. Ich habe gerade gehört, es ist die erste Folge zu viert.
0: Ja, ja, ja genau. mega.
2: Vielleicht auch die letzte. Das
0: <lacht> ist Okay. <lacht> das kann ja, aber alles klar. heißen. Entweder es ist so
2: gut, dass wir das nie wieder toppen können oder es mhm. das funktioniert von unserer Seite aus gar nicht. Dass ja, es ganz machen.
0: oft so, das ist dass wenn es besonders gut funktioniert, dass man es dann nicht mehr
3: repliziert, ja, ne? genau. ja. Wir kriegen Kennen einen wir.
2: Grimmelpreis und das reicht. Lass uns <lacht> darauf einigen.
3: Mascha, ich kenne dich schon ganz schön lange. Wir haben uns mal bei irgendeinem Blogger-Event kennengelernt, vor ungefähr 15 Jahren oder so.
0: Ja, ich glaube, ganz so lange ist es nicht. Ich glaube, es sind eher 10. Ja. Ähm, aber ja, es kommt ungefähr hin.
3: Du ähm, genau, hast angefangen als klassische Modebloggerin und bist jetzt Content-Creatorin. Ähm, auf Instagram mit deinem Account Mascha und du machst zusammen mit deinem Mann den Podcast Meanwhile in Mitte, wo ihr auch über eure Beziehung, über Familie sprecht, aber auch über viele gesellschaftliche Themen, was euch gerade so beschäftigt, was auch so in den News abgeht. Und ähm, David, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Du bist Gründer der ähm, Plattform Work Here und ähm, genau machst mit Mascha zusammen den Podcast.
1: Und ich bin nicht der Mann.
3: Ihr seid ja. PartnerInnen, ja. Ich finde, da kommt man aber auch...
0: In vor allem in letzter Zeit merke ich das, dass man dadurch schon in so eine komische Lage kommt, weil man ist dann nicht mehr so mein Freund, ja, mhm. weil diese Hürde haben wir dann durch das erste Kind überwunden.
1: Klingt nach so wenig, ne? Irgendwie.
0: Ja, das ja, ist so. Klingt so nach drei Wochen zusammen. Äh, ja, ja, genau. Ähm, deswegen sage ich immer Partner. Ja.
1: Und ich werde das auch öfter schon beim, beim Arzt zum Beispiel auch nach Kita einfach mit deinem Nachnamen angesprochen. <lacht> dann sagen so Herr, Herr her, und dann denkst du, ah ja, okay, <lacht> okay. Setzen alle voraus. Ich ja. weiß
3: auch noch, wie äh, die Hebamme bei uns zu Hause war, ähm, als ich schwanger war mit unserem Sohn. Und dann immer, als du nicht da warst, als sie dann auch von deinem Mann gesprochen hat. Und da waren wir auch noch nicht verheiratet. Und ich war immer ultra irritiert. Aber in dem Moment, wo man dann irgendwie Kinder zusammen hat, dann ist ja irgendwie schon... So der andere irgendwie, das ist irgendwie der Mann, der genau. zu dir gehört und du bist die Frau, die irgendwie zu ihm gehört. Das spielt dann auch irgendwie nicht mehr so eine
0: Rolle, außer natürlich eben bei so Behördengängen oder sowas. Weil ja. ich mache mir auch jedes Mal, ich weiß nicht warum, es ist so absurd, aber ich denke ganz oft darüber nach, was ist, wenn du mal mit der Kleinen alleine verreisen musst. Und ich denke dann immer so, und dann darfst du deine Vaterschaftsurkunde auf mhm. gar keinen Fall vergessen. <lacht> <lacht> und das ist einfach... Weißt du, es gibt so Gedanken, die leben dann rent-free in deinem Kopf und mhm. das ist so einer, der mich ganz oft irgendwie beschäftigt. Ich weiß nicht warum.
2: Ich glaube aber, was so zieht, sind ja die alten Konventionen, also auch diese Begrifflichkeiten, Mann, Frau, mein Mann, meine Frau ist ja etwas überholt. Also im Prinzip macht ihr das ja schon äh, progressiver als wir, ähm, vielleicht aus der Situation heraus, dass ihr nicht verheiratet seid oder noch nicht oder wie auch immer. Aber ja, ist genau der Grund, ja, dass ich das progressiver mache, deswegen habe ich einfach gesagt. Ja. ja. Erwartet. Ich das weiß nicht. Von ja dass ihr nicht heiraten wollt. Wir haben ja durchaus einige Momente gehabt, nachdem wir die Ehe geschlossen haben, wo wir gedacht haben: ja, warum haben wir es eigentlich gemacht? <lacht> <lacht> Echt? Ja.
0: Ah, oh, nee. Also, also ehrlich, wir wussten, sagt, wir haben einfach nicht so, so eilig. Wir wussten es nicht
2: mehr. Wir dachten so: okay. ja, Also Marie wollte heiraten, als wir uns kennengelernt haben. Ich dachte nur so: Ja, weiß ich gar nicht. Also nicht weil weil ich mich nicht binden will oder so, sondern weil ich irgendwie dachte, das Institut der Ehe weiß ich weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Und dann haben wir aber geheiratet und wir können beide nicht so einhundertprozentig nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist dann. Also wir haben gesagt, als unser Sohn geboren war, jetzt heiraten wir aber ich glaube auch so ein bisschen von außen. Ja. man ja, heiratet ja endlich und irgendwann wirkt es? Und dann ja. haben wir geheiratet, aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, das wann. Macht, das macht man halt so, ne? Warum?
3: Ja. Ich würde immer noch behaupten, dass es äh, auch eine steuerliche Sache war.
1: Das ist ein großer
3: war beim Steuerberater, der gesagt hat, wäre schon gut, wenn sie dieses Jahr noch heiraten.
2: Hm. Das war ja das Jahr, egal. Lass uns nicht in Steuer. Ja. Ja. Ähm, wie wir ja schon gesagt haben, wir waren noch nie zu viert. Ähm, wir berichten ja aber sehr teilweise intim oder offen über unsere Paarbeziehungen und machen auch viel Paartherapie und tragen das in den Podcast. Aber ich würde sagen, eine weitere Säule unserer Beziehung, um zu reflektieren, ist der Austausch mit anderen Paaren. So, Das wird wahrscheinlich vielen so gehen. Und das findet hier noch nicht so richtig statt. Und wir wollten jetzt mal versuchen, ähm, als kleines Experiment das zu wagen und äh, zu schauen, ob die Dynamik dann nochmal mehr hergibt. Also quasi den Austausch, den wir sonst ohne Mikrofon machen und darüber dann sprechen, jetzt quasi live nur mit der Möglichkeit ähm, Sachen zu schneiden, wenn es zu intim wird.
3: <lacht> okay, ja, ja klingt gut. gut. Genau. Wie wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hat Mascha David oder David Mascha gefunden? Oder ihr euch gleichzeitig gefunden?
1: Ja, das war ein richtiges Märchen, wie man ja. so kennt. Also haben uns auf Tinder gematcht. <lacht> <lacht>
2: und ein modernes ähm, Märchen. Genau, modernes ja,
3: ein, ein lebendiger Beweis, dass äh, <lacht> Tinder auch langfristig funktionieren kann. Kommt ja oft äh, die Kritik, da suchen Leute nur was Kurzes. Ja, das konnte ich
1: noch nie so ganz nachvollziehen, weil ich habe das Gefühl, ähm, ob man sich jetzt im Club kennenlernt ja. oder auf Tinder, da habe ich das Gefühl, auf Tinder hat man im Zweifel schon mehr Punkte, an denen man sieht, ob es passen könnte, anhand von ein paar Fotos, wo ich sehe, ach, die Person äh, ist auch gerne irgendwie am Snowboarden, äh, was ich ja im Club zum Beispiel nie sehen würde, auf der Straße, wenn man sich komplett äh, zufällig kennenlernt.
0: Gut, das hattest du jetzt bei mir aber auch nicht. Bei dir
1: auch nicht. So das ein Foto und den Text ähm, No Time for Bullshit als Bio. Das war alle Infos, die ich gesehen habe. Ich habe ähm, auch
0: keine Social Media Kanäle oder so verlinkt. Ich hatte wirklich nur dieses eine Foto. Ja. Hat man ähm, dich gese das gesehen, dein Gesicht? Also man hat mein Gesicht gesehen, aber es war so ein random Selfie, weißt du, wie ich meine? Also es war jetzt kein professionelles Foto, sondern mhm. weiß nicht, was man dann halt einfach so hochlädt.
2: Mit oder ohne Sonnenbrille und mit oder ohne Katze?
0: Äh, ohne Sonnenbrille, ohne Katze.
2: Okay. <lacht> Ja, das war natürlich eins von
1: vielen Matches für mich zu dem Zeitpunkt. <lacht> <lacht> aber, es wurde dann, Unzählige. aber es wurde dann ein bisschen besonderer, weil dann hast du quasi gleichzeitig zu dem Match hast du angefangen auf Instagram irgendwelche Posts von mir zu liken. Das war und auch dann, so
0: dumm von mir. Und dann, und
1: dann, und dann guck ich so und nächsten so: Moment, hier, die eine Person heißt Maria irgendwie, die andere heißt Mascha. Das ist ja schon mal ähnlich, aber die Fotos, irgendwie sieht es auch so, so ähnlich aus. Und dann war halt der blaue Haken und irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie hunderttausende Follower. Also, das ist ja komisch alles.
0: Naja, man muss also.
1: Und dann war ich natürlich sehr interessiert auf
0: <lacht> Das war natürlich der große Fehler, den ich da gemacht habe. Aber auch total unbewusst, weil, wenn du ja selber, und du wirst es ja kennen, Marie, wenn du ja selber Content Creator bist, du kriegst überhaupt nicht mit, ob Leute deine Bilder liken. Und es ist ja auch so ein bisschen wie so ein Automatismus. Ah, und ich habe mir natürlich sein Profil angeschaut, habe gesehen, ah ja, der hat coole Fotos und so. Ich habe es einfach automatisch geliked, ohne drüber nachzudenken, erstens, dass ihr das sehen könnte weil man selbst bekommt es ja einfach nicht mit. Du gehst ja nie in deine in diesen, in diesen dieses Postfach rein, wo irgendwie 99 plus
3: steht und dann sind da tausend Benachrichtigungen. Ähm, ja, und so bin ich aufgeflogen, tatsächlich. Also David hatte in seinem Tinder-Account sein Instagram-Profil hinterlegt ja. und du hast direkt mal draufgeklickt und dachtest dir ja... Ganz süß. Und man muss dazu
0: sagen, es war mein erster Tag auf Tinder, ja? Mhm. Also ich wusste überhaupt nicht, wie die ganze Nummer funktioniert, wie auch Tinder funktioniert, wo man jetzt nach rechts, nach links, hoch, runter, was auch immer. Ich war übertrieben, ja, überfordert von dieser ganzen Situation. Und David war tatsächlich, und da kommt das Märchen, finde ich schon, ist ohne Scheiß, erster Tag, erstes Match. Nein! <lacht>
1: du behauptest auch bis heute, das wäre aus Versehen ein Super-Like gewesen, was du mir gegeben hast.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich war so ein bisschen nicht so richtig, wie man das. Ist
2: relativ geil. Das
0: ist jetzt nochmal ein super Like.
2: Warum macht ihr nicht Werbung für Tinder? <lacht> <lacht> ja, machen wir doch gerade. Hat hat, Ach, so, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, Kooperation haben <lacht> Sie.
0: Ja, also Tinder kann gerne <lacht> mal gerne anklopfen, weil ich habe da eine Story. Nein.
1: Ähm, nee, aber so war das dann und hatten wir das Match und dann äh, haben wir uns, hatten wir irgendwie ein erstes Date. Ja, war April. eher
0: unspektakulär.
1: Das war sehr unspektakulär. Also da du kamst auch so irgendwie frisch geduscht und ohne Make-up, völlig okay, aber <lacht> auch mit einer Attitüde so von wegen, ja, okay, dann lass jetzt schnell was essen und dann äh, können wir mal kurz quatschen und dann, dann äh, geht's, geht's weiter, weil du auch am nächsten Tag weggeflogen bist, ne?
0: Nee, da war ich schon weg, das war unser, also unser erstes Ach, nee, Date genau. war, nachdem ich äh, irgendwie auch zwei Wochen in Schottland war.
1: Ja. ja. Genau, da gab's noch den komischen, die komische Besonderheit, dass ich äh, schon ein paar Monate vorher mal auf einem Date war. Ähm,
0: mit der Fotografin, na, mit, der, mit der ich na, ja. nach Schottland geflogen bin. <lacht> Und dann habe ich sie gefragt. Ich so, okay, also das ist, es war irgendwie 5 Uhr morgens. Ich so, ich muss dir was erzählen. Folgendes hat sich zugetragen. Kannst du dich noch an ihn erinnern? Und dann meinte sie so, nee, du, da, also wirklich, der ist nichts für dich. Don't do it. Der, ist, der ist einfach so langweilig. <lacht> und dann war ich so, ehrlich gesagt, wenn du das sagst, finde ich, klingt das ganz gut.
1: <lacht> so also ein Kontraindikator. Ja, voll. Ja.
0: Ja, und. Ähm,
1: und dann, dann, dieses Erste, der war so ein bisschen. Ja, unspektakulär. und Danach haben wir uns aber ein zweites, drittes Mal irgendwie nochmal getroffen. Und ich glaube, ab dem dritten Mal haben wir irgendwie dann auf einmal eine Woche am Stück irgendwie uns jeden Tag gesehen, weil da war es irgendwie dann ganz cool. Ich glaube, gerade diese Lockerheit, ehrlich gesagt, die fand ich echt ganz cool, weil vorher dann, wenn man so ein bisschen länger rumdates, dann so ein bisschen hat man es ja auch satt, so dieses, diesen immer gleichen Ablauf. Irgendwie, man geht in eine Bar, man quatscht ein bisschen Smalltalk-mäßig über die gleichen Themen und beide geben sich ein bisschen Mühe. Und das Idealerweise, haben wir, ja. Haben wir irgendwie zu einem Zeitpunkt beide nicht so gemacht und dadurch war es vielleicht irgendwie ein... Vielleicht ein authentischeres, ein was tieferes uh -huh. kennenlernen, uh -huh. so ein bisschen offener, ehrlicher. Und ja, wir hat es einfach Spaß gemacht. Und deswegen haben wir einfach jeden Tag uns irgendwie gesehen. Und ähm, nach einer Woche war ich dann irgendwie schon jeden Abend oder jeden Tag bei dir einfach. Und dann
0: bin ich, ja, auch, quasi so da, dann bin
1: ich auch so da geblieben, <lacht> irgendwie dann, ne? Also, ja, und dann.
2: Ich ja. finde das ist ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass ihr euch also nicht so Mühe gegeben habt. Ja. Und du gesagt hast, idealerweise gibt man sich ja Mühe beim ersten Date oder bei den ersten Dates und ich dachte gerade, also diese Mühe geben mündet ja manchmal in, ich spiele was vor, genau, ich, ich, ich erzähle wie toll ich bin und so und das ähm, ermüdet mich auch oder hat mich immer ermüdet bei Dates und ich finde es eigentlich total erfrischend gerade, wenn ich mir so vorstelle, man trifft sich einfach ungeschminkt und geht was essen und sagt so, ja okay, dann äh, lass mal irgendwie gucken, ob wir interessant sind
0: aber du darfst auch nicht vergessen, also erstens sind das schon zwei Wochen vergangen. Das heißt, so diese erste Aufregung ist dann auch einfach nicht mehr da. Mhm. Und zweitens wusste ich ja erst eh langweilig. Ja.
3: <lacht> und ja. Und dann hast du aber festgestellt, so langweilig ist er gar nicht. Ja, genau. Der ist ja, ja. ganz schön cool eigentlich. Ja. Ja.
2: Darf ich fragen, ob das vielleicht ein bisschen daran lag, dass du vielleicht so dass du dich nicht so aus, rausgeputzt hast und so, und dass du vielleicht so ein bisschen diese oh, fuck off attitüde hattest, also so habe ich es jetzt verstanden, dass du quasi so stark in der Öffentlichkeit stehst, dass du das nicht noch...
0: 100 Prozent, ja.
2: Ja, dass du so ein bisschen so ich, Also ich habe
0: durch meinen Account gar nicht das Bedürfnis gehabt, zu zeigen, guck mal, wie ja. cool ich bin und was für coole Sachen ich mache und wie gut ich aussehen kann. Mhm. Ähm, weil das zeigt, also das ist ja meine öffentliche Persona. Ja, ja. Also ich habe auch grundsätzlich in äh, normalen Begegnungen, wo ich von ausgehen kann, dass die Leute mit meinem Social-Media-Account vertraut sind, mhm. gar nicht irgendwie das Bedürfnis, mich da jetzt zu profilieren.
2: Ja, ist bei dir auch so, oder? Mhm. Ja. Das sind wir eigentlich bei uns ganz ähnlich gelaufen am Anfang. Außer, dass du die ganze Zeit sehr aufgeregt warst. <lacht> <lacht> ja, und dann? Wie ging es weiter?
1: Ähm, ja, wie ging es weiter? Dann? Wir haben nicht so richtig ein Datum, wo wir sagen, da sind wir zusammengekommen. Nee, nicht wirklich. Ab, ab da war es irgendwie so, da waren wir einfach irgendwie zwei Sind wir unterwegs. fünf
0: Jahre zusammen gereist.
1: Wann war das denn schön? Wann habt ihr euch kennengelernt? Ich 2018, ne? Ich das sind jetzt auch. fünf Jahre, jetzt ziemlich genau, äh, glaube ich.
0: Wann?
1: Ja, gute Frage, ich weiß nämlich auch nicht so genau. <lacht> Weil so ein bisschen das Datum fehlt, vergisst man auch so ein bisschen dann die Jahreszahl so ein bisschen, wenn man jetzt nicht sagt, ja. <lacht> so ja. 2000 irgendwas. Ähm, ich glaube, es sind, ja egal. Fünf, so fünf, sechs fünf Jahre.
3: Jahre. <lacht> heißt, so nach vier, fünf Jahren kam dann Baby? Ich glaube, nach fünf Jahren kam dann Baby. Mhm. Ja, Kann sein. Auch eher zufällig. Hat sich dann auch so ergeben. Okay. Ja. Und war gut? Oder ist gut? Dass es sich so zufällig ergeben Ach so, das hat? Ach Fall. das auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, ich glaube, der Zeitpunkt könnte schon ein bisschen äh, besser sein. Andererseits, ich weiß nicht, es gibt ja keinen perfekten Zeitpunkt und mhm. ich war auf jeden Fall bereiter als du. Mhm. Ähm... Was einfach durch die ganzen beruflichen Umstände einfach so ist. Ähm
2: Und
1: häufig, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch generell, ne?
1: Ja, obwohl, also ich hatte immer auch gesagt, ich habe immer, ich habe Lust auf ein Kind generell. Also es war für mich eigentlich immer so ein bisschen so klar, dass, das, dass ich das mal haben möchte im Leben. Aber genau der Zeitpunkt, also ich finde, ich, es gibt keinen, vielleicht keinen perfekten Zeitpunkt, aber ich finde, man kann schon so ein bisschen überlegen, ist man gerade in einer absoluten prekären Lage oder halt nicht so. Das kann man ja so ein bisschen, ich meine nur, das ist Fahren ja... Waren wir jetzt nicht. Genau, aber das ist ja was, was man im Leben schon ein bisschen entscheiden und steuern kann und oh. deswegen habe ich da auch überlegt, wann wäre halt ein okayer Zeitpunkt, guter Zeitpunkt und ich fand, da lagen ein paar Jahre hinter mir und äh, immer noch auf eine Art, wo das Berufliche noch nicht so stabil läuft, wo es gerade in dem Gründer Dasein, ja, wo das Finanzielle, das Zeitliche und solche Sachen, die 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 mentale Ruhe einfach eben auch ähm, alles nicht so sagt, das ist aber die perfekte Situation, die man sich ausmalt. Und deswegen fand ich den Zeitpunkt nicht so optimal damals. Ähm, ja, das war das, das Einzige, was mich daran quasi gestört hat, sage ich mal. Ich habe jetzt nicht gedacht, mit der Frau oder irgendwas anderes. Und auch, auch als Paar war die Situation natürlich nicht, nicht mhm. schlecht. Also ähm, insgesamt haben wir eine komfortable Lage quasi, deswegen. Mhm.
0: Ja, wir haben schon eine sehr komfortable Lage. Ich glaube, deine Idealvorstellung von dem Zeitpunkt war, man hat schon komplett ausgesorgt, man hat Zeit, sich nur noch aufs Kind zu fokussieren. Nee, nee, nee
1: nee, 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 das ist ich nicht so.
0: Ja, wann hat man wann hat man das schon mal? Also das ist ja auch ein sehr schwieriger Zustand zu erreichen.
1: Mir geht es aber auch nicht nur um, irgendwie ich kann das Kind jetzt äh, versorgen. Nicht nur das ein Punkt, sondern es geht ja auch, also für mich war auch mal wichtig, ich wollte ja ein Kind haben, dass ich das auch genießen kann. Mhm in der Lebenssituation, in der ich bin. Also es geht nicht nur um dieses, oh Gott, wir verhungern, sondern, ähm, ja, so wie es jetzt teilweise dann manchmal auch ist, dass ich irgendwie auf dem Spielplatz schon nochmal dann irgendwie in Slack irgendwie die Nachricht beantworte, weil das jetzt gerade wichtig ist. Und das wäre schon ein bisschen cooler, wenn ich das vielleicht nicht machen müsste, sondern irgendwie da so die Sachen so ein bisschen stabiler schon laufen würden. Ähm, da, das wäre ein bisschen schöner einfach.
2: Ja. Ähm, darum ging es auch. Ist ja auch nachvollziehbar. Ist ja auch das, das Bild wird einem ja auch so ein bisschen eingetrichtert, oder? Also nur so vage, krieg deinen Scheiß erstmal, krieg die, get your shit together und dann kannst du Familienplanung an, antreiben. ja Früher war es ja ganz anders. Also meine Eltern haben im Studium quasi zwei Kinder bekommen. Ja, wo ich aber nicht weiß, ob der, ob der Shit da einfach generell mehr äh,
1: together war in der, also gesamtgesellschaftlichen, von dem Weg, der dann vorgegeben war. Also, ja, auf jeden Fall. Ob da nicht klar war, ja klar, ich bin jetzt auch im Studium, aber in zwei Jahren, dann gehe ich da raus und dann äh, fange ich irgendwie meinen Beamtenjob an. Da war die Unsicherheit nehmen man vielleicht kleiner, aber da war irgendwie auch so viel greifbarer, wo die aufhört vielleicht, was heute mhm. dann wiederum weniger ist. Total, ja.
3: Das heißt, ihr seid eben beide freiberuflich auch, könnt euch alles komplett selber einteilen, was ja, wenn man irgendwie Eltern ist, teilweise eine tolle Sache ist. Und auf der anderen Seite ja natürlich auch gewisse Unsicherheiten so mit sich bringt, ne? dass man dann vielleicht... Also so kenne ich zumindest, es schwierig ist, da den Grad zu finden, zu wie viel arbeite ich jetzt und ähm, Wo wenn ich frei habe, habe hab ich überhaupt ja. wirklich frei oder muss ich nicht eigentlich doch parallel noch was machen? Wie geht's euch damit jetzt so nach einem Jahr, Baby, wie war das erste Jahr?
0: Also ich finde, das wird eigentlich sogar
3: immer schwieriger, mhm. weil sie natürlich mal viel anspruchsvoller wird.
0: Ähm, wir sind jetzt in Woche sieben der Kita-Eingewöhnung. Mhm. Wie läuft. Ja,
3: also... Siebte Woche halt. <lacht> <lacht> so läuft es. Um, ist das nicht normal, sieben Wochen? Wie lange haben wir so...
2: Ich will jetzt nicht von normal reden, aber ja. ich glaube, die Kita hat damals gesagt, ja, vier bis zwölf Wochen. Okay. Ja. bei uns hat es... Aber man hört dann ja auch, auch, auch so
1: Geschichten von Leuten, bei denen es in einer Woche klappt. Nicht, dass ich das erwartet hätte, ja. aber gibt es ja auch. Gibt es auch. Einmal ähm, letztendlich in der Kreuzung, dann höre ich so zwei Väter reden, die meinte, ja, also beim, am dritten Tag hast du einfach gesagt, okay, tschüss, und dann ist sie da reingegangen. Ja. So, das gibt es ja auch. Ähm, ich frag, Helmer, frag dich mal, warum? Ja, genau. genau. Ja, ich war so scheiße zu Hause. Endlich geht's. Ich habe ein Jahr lang drauf gewahrscht. Ja, Die andere meinte einmal endlich raus aus dem Die Arlerin meinte einmal auch, ja, es spricht ja für eine gesunde, starke Bindung, dass sie dann auch so bei uns bleiben. Klar, ich glaube so zwei, drei, vier Wochen ist schon irgendwie auch ein normaler Rahmen. Da sind wir jetzt halt deutlich drüber, aber gut, so ist es halt. Aber genau, was du da ja, hast, ist schon eine, eine Challenge halt.
0: Total, zumal bei uns auch kein Ende in Sicht ist. Also, wir sind jetzt in Woche sieben und wir haben noch, keine Ahnung, sind es zehn Wochen, 15, 20. Es ist so...
2: Aber ist 15. aktuell Phase, bringt sie morgens hin? Genau. Bleibt noch da oder... Geht ja, ja. Nee, wir also gehen wir, wir schon gehen mittlerweile. Dann, ja, genau. Ja. Dann geht das... Also bei uns ging es dann
1: schnell. Aber das haben wir schon lange, dass wir, dass wir oh. eigentlich gehen. Also äh, das ist jetzt schon so zwei, drei, vier Wochen, dass wir dann einfach den Vormittag nicht da sind. Aber dann jetzt muss sie irgendwie schlafen da alleine, dass sie das hinbekommt, dass sie da einschlafen kann. Weil schlafen ist sogar zu Hause, ja, nicht mm. so leicht. Vielleicht lernst du, weil die anderen sich auch hinlegen, dass sie mm. dann so ein bisschen das einfach mitmacht. Aber ja, aber ich finde, ich, also du hast ja gerade angesprochen, diese, dieser, diese Balance zwischen mhm. dem, was man machen könnte auf der Arbeit und was man machen will und so. Ich würde für mich sagen, das ist die größte Herausforderung. Aha. Also, dieses Selbstständigsein mit Kind ist schon das Schwierigste. Also, das irgendwie zu. Also, man kann halt viel selber entscheiden, man muss aber auch selber entscheiden. Also, welche Zeit man sich nimmt. Man hat immer das Gefühl, man könnte halt noch was machen, man hat auch nie das Gefühl, ja, mach ich ja halt nicht, äh, wird vielleicht immer anderes meckern, sondern man macht es ja nur für sich selber in dem, in dem Grunde. Also, jetzt auch gerade du als komplett für dich Selbstständige, ich als, als Gründer, so, wenn ich was nicht mache, ja, dann am Ende schieße ich mir nur selber einen Fuß damit, wenn dann die Aufgabe nicht fertig wird. Also das finde ich ja. nicht ganz schwer. Hat jemand Elternzeit
2: genommen von euch? Eben nicht wirklich. Nee. Ja. Also ja. Und dadurch fragen wir euch, was war der Modus, wie habt ihr euch aufgeteilt? Wie teilt ihr euch jetzt auf? Hat sich das schon geändert? oder?
1: Also eigentlich war von Anfang an ziemlich klar, dass wir eben keine Elternzeit nehmen können und auch wollen eben, wie gesagt. Also selbst wenn man es finanziell machen könnte, ergibt es irgendwie keinen Sinn, weil dann eben einfach eine Arbeitskraft äh, irgendwo fehlt. Und eigentlich war auch klar, dass durch die Verdienstverhältnisse, das eigentlich nur Sinn ergibt, wenn ich mehr übernehme von der Betreuungsarbeit. Mhm. Weil es da gibt keinen Sinn, wenn ich sehr viel weniger Geld verdiene und äh, dann auch nicht das Kind nehme. Dann haben wir am Ende ja...
0: Zumal ich ja auch in so einer Situation bin, wenn ich aufhöre zu arbeiten, genau. dann weiß ich nicht, ob ich wieder zurückfinden kann. Mhm. Also das bei, ist bei mir hängt es... Mir
1: natürlich so ein bisschen genauso. Also die Firma kann natürlich auch dadurch einfach dann... Ja. Mhm. kaputt gehen, wenn es am Anfang nur wie drei Leute sind, einer einfach aufhört, dass das einfach auch nicht mehr klappt. Das, das Problem ist ein bisschen bei beiden. Ja. Aber klar, du hast natürlich auch ein ganz anderes Level erreicht. Wenn das jetzt auch aufzugeben, ergibt einfach wirklich einfach keinen Sinn. Ja. Deswegen war es jetzt auch keine große, da mussten wir jetzt nicht diskutieren oder so, finde ich. Also, wie hat sich das für dich eingefühlt? Ja, es ist ein bisschen unausweichlich. Also ich habe es jetzt gar nicht so durch hinterfragt, weil es eigentlich keine andere Option gab oder nichts anderes Sinnvolles gab. Ähm, aber so ein bisschen frustrierend insofern, weil ich, hab, ich hatte vorher eine andere Firma gemacht ähm, und da war es ziemlich genau so, dass wir da so eine Finanzierungsrunde nicht geschafft haben, so mit, mit, Venture Capital. Das war dann so im Anfang des Jahres, wo du schwanger warst. Genau, ja. da war das quasi. Dann waren so im Fundraising. Hat nicht geklappt. Im Frühling mussten wir im Grunde aufhören. Und dann war das ein bisschen gescheitert. Dann war klar, das Kind kommt. Dann kam, was ich schon mal vorgemacht hatte, wieder. Das ist jetzt dieses Work hier. Und dann war mir klar, ich bin gerade gescheitert. Und jetzt kann ich das nächste, was jetzt irgendwie auch nicht richtig machen.
0: Mhm.
1: Also es hat sich dann schon, wenn ich dann, da musste ich schon, wenn ich jetzt mal zurückblicke, da waren so drei Jahre gefehlt. Und jetzt kommt nochmal ja. eineinhalb Jahre, wo ich auch nicht mit voller Energie das machen kann, wo ich mhm. wusste, da werden es so vier, fünf Jahre entstehen, wo es beruflich irgendwie scheiße ist im Endeffekt. Mhm. Ähm, und das da so reinzugehen mit dem Wissen, dass die nächsten eineinhalb Jahre jetzt so werden, das war, fand ich schon emotional irgendwie schwierig. Ähm, ist auch bis heute ein bisschen so, jetzt Gott sei Dank, das Team ist ein bisschen gewachsen und da läuft jetzt doch recht viel gut, mhm. dass ich merke, es geht voran, auch wo ich nicht so super viel beitrage. Das hilft mir ein bisschen. Aber ja, beruflich war es ein bisschen eine frustrierende Phase einfach. Ja. Mhm. Und für dich?
2: Druck?
0: Ja, wahnsinnig großer Druck. Ich meine, als äh, Content Creator es, du bist halt immer in so einer sehr... Du hast halt wenig Kontrolle. Mhm. Du hast wenig Kontrolle darüber... Was den Algorithmus angeht, wirst du jetzt angezeigt, wirst du jetzt nicht angezeigt. Ähm, was für eine Auftragslage ist, es gibt Monate, da kommt super wenig rein, dann gibt es Monate, da kommt super viel rein und du hast halt einfach sehr wenig Kontrolle. Aber in dem Moment, wo du ja allein verantwortlich bist für eine Familie, ähm, ja, ist das ein wahnsinnig großer Druck, mit dem ich dann auch fertig werden muss. Mhm. Ähm, der mich dann auch manchmal nachts wach hält und gerade jetzt ist jetzt auch nicht die beste wirtschaftliche Lage. Mhm. Also ich merke, dass bei mir natürlich grundsätzlich weniger Aufträge reinkommen als sonst, was aber auch dem geschuldet ist, dass generell einfach weniger Aufträge da sind. Und ich aber auch nicht die Möglichkeit habe, auch viel zu arbeiten. Weil obwohl natürlich David auch einen Großteil übernimmt, ist mein Anteil jetzt auch nicht so gering. Also mm. es ist jetzt nicht so, als könnte ich Vollzeit arbeiten. Es ist immer noch genug
1: zu tun. Es ist <lacht> auch wenn einer schon versucht, yeah. einen Großteil yeah. zu machen,
0: bleibt halt immer noch viel übrig. Genau. Und deswegen kann ich auch nicht so viel Gas geben, wie ich eigentlich gerne würde. Das heißt, ich lebe so ein bisschen oder halte mich über Wasser, basierend auf dem, was ich einfach die letzten Jahre auch geleistet habe. Mm. Aber es fällt immer noch hinten so viel ab das ist natürlich ein wahnsinnig großer Druck. Und wie gesagt, also gerade bei meinem Job, und ich will mich da auch gar nicht beklagen, weil ich finde, also ich liebe das, was ich mache und ich werde sehr gut auch dafür bezahlt, aber es ist halt so dieses maximale Fehlen an Kontrolle, mhm. was du glaube ich in sehr, sehr wenig, also Selbstständigkeit ist eh so ein Ding, aber selbstständig zu sein in diesem Bereich, wo du ja auch nicht irgendwie belohnt wirst, wenn du besser wirst, sondern wo du einfach, du schickst was raus und dann hoffst du. Und ja, so fühlt sich das halt natürlich alles so sehr, nach sehr wenig Sicherheit an, womit ich normalerweise auch gut umgehen kann. Mhm. Aber dadurch, dass ähm, da natürlich ein bisschen mehr Verantwortung jetzt ist, äh, macht es das nicht unbedingt einfacher. Mhm.
3: Aber ja, ihr klingt ja auf jeden Fall so, als hättet ihr so Verständnis füreinander und für die Situation des anderen, was ja auch schon mal so die halbe Miete ist. Irgendwie. Total,
0: aber da muss ich auch sagen, das haben wir auch ganz viel der Paartherapie zu verdanken, oder? Also... <lacht> ich hoffe.
2: Ich du zögerst, wie viele Sessions hat es gebraucht, dass ihr wirklich Verständnis für die Situation des jeweils anderen habt, Weil es, beide Situationen sind ja extra, also sind ja einfach belastend. Ich weiß gar nicht, ob ich, also ich glaube, da hatte ich die leichtere Lage quasi. Also, was soll ich da für Verständnis
1: nicht haben für dich? Also.
3: Ich will gleich noch zur Paartherapie zu sprechen kommen. Eine Frage noch, so diese das erste Jahr mit Baby, du hast gesagt, du hast dann eben weniger gearbeitet, du hast gleich irgendwie wieder gearbeitet. Ähm, es gibt ja viele Väter oder Männer nach wie vor, die sagen, ja, in der ersten Zeit kannst du da als Mann eh nichts machen, weil irgendwie die Frau nonstop, nonstop stillt und so. Wie, wie war das bei euch? Was würdest du sagen, was waren dann so deine Aufgabenbereiche? Habt ihr das irgendwie ganz klar aufgeteilt? Oder habt ihr einfach immer geguckt, wer hat heute mehr Energie? Wie habt ihr das gemacht? Also ich würde sagen, die ersten Wochen war es natürlich schon eher so noch bei mir. Mhm. Ähm, weil ich
0: äh, gestillt habe. Du hast halt eher so gewickelt. Aber es war schon eher so, dass du mich eher unterstützt hast. Ähm, ich habe sie dann nachts, ich glaube die ersten zwei, drei Monate, äh, hatte ich sie dann noch nachts betreut. Und als sie sich dann selbst abgestillt hat. Mhm. Ähm, so bezeichne ich das immer, weil ich hatte das halt überhaupt nicht unter Kontrolle. Ähm, sie hatte einfach, wir haben ihr beides gleichzeitig gegeben. Wir haben ihr auch flashing gegeben, damit David ähm, die, den ersten Teil der Nacht machen konnte, dass ich schon mal so ein bisschen vorschlafen konnte. Mhm. Und... Ja, ich glaube, dadurch, dass sie einfach beides hatte, hat sie dann auch irgendwann gesagt, ja, irgendwie, das mit der Flasche finde ich irgendwie praktischer, ja, da muss ich einfach weniger arbeiten. Ja. Und dann irgendwann so, okay, peace out. Ja, Nimm deine voll. Brust doch selber so. Gar keinen Bock. Ähm, ja. Ja.
1: ja. Ich fand, die Nacht war das, stärk also das größte eigentlich, weil dann, haben, also man merkt dann diesen Rhythmus dann, am Anfang in dem Alter, wie oft das Baby irgendwie so aufwacht. Und dann weiß man so, okay, um 2.30 Uhr, dann ist immer Hunger. Und dann irgendwie um fünf wieder und dann konnte man sagen, okay, du gehst irgendwie um neun, um zehn ins Bett oder was auch immer. Ähm, ich bleib halt wach, ähm, während sie schon eingeschlafen ist, ja auch um, dann um die Uhrzeit, weil ich weiß, in zwei wird sie wach. Dann habe ich meistens in der Zeit gearbeitet einfach und die lag irgendwie in so, in so einem Babynest auf dem Schreibtisch neben mir. Mhm. Äh, und dann wusste ich, wenn sie wach wird, dann gebe ich ihr Milch äh, und dann gehe ich wieder ins Bett und sie auch. Und wenn sie dann um fünf wieder wach wird, dann... Nimmst du sehen dafür hast du sie dann auch morgens quasi genommen bist, irgendwie, habe ich bis um, weiß ich, um neun, um zehn dann teilweise geschlafen. Mhm. Und so haben wir halt so ein bisschen verschoben, was, glaube ich, sehr sinnvoll war eigentlich für uns. Voll. Ähm, und durch diese Flexibilität eben, dass eben keiner auch morgens dann ins Büro muss oder sonst wiederum. Also das ist das Ding, wenn du das ist der Vorteil dann wiederum auf eine Art. Mhm. Äh, wenn dann einer aber um, um acht zur Arbeit muss, dann kann die Person halt nicht bis um zwei wach bleiben, dann, dann muss die Frau oder wer auch, also wahrscheinlich die Frau, wenn sie stillt noch, halt die ganze Nacht machen mit ja. dem Schlafmangel, so. Also, das kenne ich von Freunden eben auch, Vor- und Nachteile wieder.
3: Und was war dann der Punkt, ähm, wo ihr gemerkt habt, ah, jetzt wirkt sich was Negativ auf unsere Beziehung aus, wo ihr euch irgendwie entschieden habt, ähm, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen und zur so Paartherapie? Das zu war nehmen? ehrlich
0: gesagt gar nicht unbedingt so, dass ich gesagt habe, okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall externe Hilfe, sondern mhm. ich bin zufällig tatsächlich einer Paartherapeutin begegnet und weiß, das ist halt so, wir nehmen uns Coaching-Einheiten in jedem Lebensbereich, ja, Karriere, Schlaf, was auch immer. Aber bei Beziehungen sagen wir so, nee, ist uns unangenehm. Okay. Also das habe ich halt nie so richtig verstanden. Und ich dachte mir, naja, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Uh -huh. ähm, und ich hatte sie, wie gesagt, kennengelernt. Ich fand sie mega sympathisch. Ich habe mich ähm, auch sehr abgeholt gefühlt von dem, was sie davor gesagt hatte. Und dann <lacht> habe ich da einfach nur geschrieben. So, am 11.11., .11., 14 Uhr, wir gehen zur Paartherapie. <lacht> <lacht> Hast du einfach mal
3: entschieden? Karneval
1: mal anders oder was? Ja. Ich, oder das habe ich am 11.11 .11. geschrieben. Aber egal. Ähm, ja, ich fand, ja, okay. okay also. Wie, warte, Moment, Masha hat die am 11.11. .11. geschrieben, heute Paartherapie. Nee, nee, dann für ein, da für, für ein Datum in der Zukunft. Ich bin mein mir okay. nicht aber sicher, dass es der 11.11. 11. war, oh, an dem
0: äh, der Termin dann stattgefunden hat. Kann
1: auch sein. Ja, nee, aber ich dachte, ich, dachte, das, ich dachte, das ist am, am selben Tag. Tag <lacht> wir, sind jetzt, wir sind jetzt zwei Stunden bei der Paartherapie. <lacht> Be there or, Be or, or not. Ja, genau. ähm,
0: ja Einfach vervollendete <lacht> Tatsache mal wieder. Ja,
1: es kam ja. natürlich komplett aus dem Nichts in dem Moment, also diese Nachricht und auch die Art, wie sie formuliert war, passen zu, zu deiner Tinder-Bio quasi. so einfach so ein Ja, das Satz ist so. aber auch einfach meine Art. Eine Frage noch. Wart ihr das schon Eltern oder nicht?
2: Was? Ja. Ja, okay.
1: Ja. Äh, aber es kam aus nichts, aber in dem Sinne auch null schlimm, weil die Beziehung war überhaupt nicht schwierig zu der Zeit. Also mhm. generell eigentlich sehr selten oder nie. Äh, deswegen habe ich jetzt nicht gedacht, oh Gott, was da jetzt was los ist. Und ich dachte mir, okay, das ist halt irgendwie um die Beziehung vielleicht noch besser oder stärker zu machen. Also mhm. habe ich mich jetzt nicht, nicht beunruhigt oder so. Ja. Ähm.
3: ja, ist ja voll schlau und sinnvoll, so präventiv quasi zu Ich kann es auch wirklich nur
0: empfehlen, weil letzten Endes, wir sind dann da hingekommen und es ist nicht so, dass wir irgendwie Themen hatten oder so. Ich dachte, wir gehen da jetzt einfach mal hin und quatschen mal eine Runde. Und äh, hat sich dann herausgestellt, dass wir dann doch auch einfach Themen haben, an denen wir ähm, arbeiten sollten, weil selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, an Kleinigkeiten geht häufig einfach auch eine Beziehung kaputt. So, mhm. Also wenn es auch nur sowas ist wie, ich glaube, was bei uns großer Punkt war oder zwei große Punkte waren, war zum einen, dass ich fast sowas wie eifersüchtig war, wenn David sich einfach Zeit für sich genommen hat. Mhm. Weil ich das aber auch, aus dem Beruflichen her ähm, auch einfach irgendwann gar nicht mehr kannte. Ich hatte dann irgendwann, ich habe einfach so viel gearbeitet, ich hatte dann keine Hobbys, ich hatte zwischendurch nur noch ganz wenig Freunde, die ich mal gesehen habe. Und natürlich, wenn du dann Mutter bist, dann ist die Belastung natürlich noch höher und dann nimmst du dir ja noch weniger Zeit für sich, für dich. Und dass David sich Zeit für sich selbst genommen hat, da war ich manchmal einfach sauer. <lacht> und ich wusste, dass es, also natürlich soll er das auch machen und so, aber weißt du, es war so viel Druck, der auf mir lastete, es war zum einen irgendwie die Verantwortung, die finanzielle Verantwortung für die Familie, ähm, das Kind, alles mögliche. Ich war einfach ich war dann einfach genervt und ich hab's ihm überhaupt nicht gegönnt. Ähm
1: Fandst du es nicht gut, als ich nach drei Wochen nach der Geburt zu einem Fußballspiel nach Portugal geflogen bin vom Fußballverein? <lacht> <Hast du> <lacht>
0: Hast ja. du gemacht? Ja. Stark. Ja und dann war er einfach über Nacht weg und ich war dann mit der Kleinen allein. Ich war so. Und dann der Mama, die da Ja, aber das zweite Mal, wo du das gemacht hast, also es war ja nicht nur eine einmalige Sache. Ähm, beim zweiten Mal war ich halt alleine und war ziemlich sauer.
2: Okay, darf ich fragen, habt ihr da <lacht> drei Wochen nach der Geburt? Ja, also es war schon länger geplant nehme ich an. Also es Kann war okay. man nicht so es War sagen. so drei vier Wochen nach der Geburt. <lacht> okay, und es war und
1: spontan. Das ja, es war schon auf eine Art spontan, weil es jetzt ein Detail, aber diese Termine,
2: die kommen dann relativ kurzfristig wann und wo und ob man kann und okay. so. Okay, und wie lief das Gespräch ab, als du, also du dachtest, so, jetzt frage ich Mascha, äh, darf ich zu diesem Fußballspiel fliegen? Ja. Wie hast du es gemacht? Also, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich da gerne zum Fußball an sich gehe vom von meinem Verein.
1: Und das war eine once-in-a-lifetime Gelegenheit. Was so so mir
0: seitdem verkauft, damit das immer so In so
1: einem internationalen Wettbewerb mitspielen und da habe ich gesagt, jetzt ich würde es schon einfach gerne machen. Ja. Geht es so. Okay. So irgendwie, also irgendwie so in dem Dreh. Also, geantwortet, ja. Ich habe dann, ja, genau, auch relativ oft erzählt, jetzt ist dann bald halt die Auslosung immer mal gucken und so. Und dann wusste, du warst ja schon so ein bisschen drin, dass das irgendwie eventuell passieren würde. Ähm, ja, du warst ein bisschen vor, vorbereitet wahrscheinlich.
0: Ja, nein, also ich stelle es auch ein bisschen dramatischer dar, als es ist. Also natürlich, ich kam auch zurecht, aber trotzdem, in dem Moment, wo du das ja auch durchlebst, und aber selber sowas nicht hast, auf das du dich freuen kannst, oh. ähm, ist da schon, was ich eben meinte, so eine gewisse Eifersucht dann einfach im Spiel. Und sowas haben wir zum Beispiel bearbeitet. Oder auch so dieses. Ähm
1: Wo es ja aber auch, auch dann zum Beispiel darum ging, dass ich gesagt habe, mach das auch. Also, ja, ja. muss nicht zum Fußball, aber nimm dir auch so, wenn du sowas hast, was du machen willst. Und es kann von mir aus auch aus meiner Perspektive komplett unsinnig sein, ja, also wenn ich sage, warum würdest du das jetzt gerne mit der Zeit machen wollen, aber such dir auch sowas und ich nehme sie dann auch, also gut mit Stillen, klar, ist dann immer so die Sache, aber ich nehme sie auch, von mir aus auch ein ganzes Wochenende, fahre zum Wellness-Wochenende mit irgendeiner Freundin, ich, ne ich nehme sie dann, kein Problem, es wird zwar hart, aber mach das und da war bei dir so ein Thema, dass du gesagt hast, ja, das fandest du aber für dich auch selber schwierig, das hast du dir selber auch gar nicht so richtig gegönnt. Genau, oder?
0: ich habe es mir einfach nicht erlaubt ja, genau. und das zum Beispiel aufzuarbeiten, dann auch, also nicht nur dann in der Paartherapie, sondern später auch in der Einzeltherapiesitzung. Das war für mich dann natürlich nochmal anders emotional. Mhm. Weil ich dann verstanden habe, okay, also es ist ja dann ein langer Prozess, warum gönnt man sich Dinge nicht, warum, ähm, ja, was, was hindert mich eigentlich daran? mir nicht auch eine gute Zeit zu, zu gönnen. Warum fällt es mir so schwer, ähm, mal die Arbeit auszublenden oder mhm. die Verantwortung, die Verpflichtung auszublenden. Und das war dann entsprechend auch für mich ein langer Prozess, da überhaupt hinzukommen, zu sagen, okay, ich mache jetzt auch was für mich. Mhm. Ciao. Das ist ich ja auch dieses, klein.
3: dieses schlechte Gewissen, das man ja dann als berufstätige Mutter eigentlich ja sofort hat. Also in dem Moment, wo der ja so früh schon wieder arbeitest. Ich habe ja auch irgendwie vier Wochen nach Geburt schon wieder angefangen mit den ersten Kooperationen. Und du dich ja in den Momenten rausziehst, sagst, ich muss jetzt was arbeiten. Und wenn du die Arbeit abgeschlossen hast, hast du das Gefühl, so jetzt muss ich aber wieder voll und ganz für mein Kind da sein. Und also sich nicht mal so eine Viertelstunde als Übergang auch mal zu gönnen, zu sagen, jetzt lese ich eine Viertelstunde ein Buch oder trinke in Ruhe einen Tee oder so, ähm, ist mir auch unfassbar schwer gefallen. Und ich erinnere mich auch noch an ähm, diesen krassen Streit, den wir da am Gardasee hatten, wo du meintest, du willst zum Festival fahren. Irgendwie drei Nächte oder so. Und ich mich unfassbar aufgeregt habe und gesagt habe, ich will wenigstens mal eine Nacht durchschlafen. Seit vier Monaten mache ich irgendwie die Nächte und Stille und so. Und ja, aber warum sage ich dann nicht von mir aus mal so, ich will mal eine Nacht durchschlafen? Also, weil man halt irgendwie als Mutter dann ständig denkt, man muss es irgendwie allen recht machen oder Glaubenssätze.
1: Und ich finde aber, find aber auch, auch die andere Person hat ja oft auch seit vier Monaten keine Nacht durchgeschlafen. Mhm. Also es ist für einen selber ja auch oft sehr hart und man denkt so, man macht jetzt gerade irgendwie viel mehr, ähm, aber oft macht die andere Person glaube ich dann auch genauso viel. Ja. Man, man denkt irgendwie gar nicht, weil man so viel selber schon macht, aber es bleibt ja. so viel übrig für die andere Person einfach.
0: Das war tatsächlich dann das zweite Learning, aus also das zweite große Learning aus der Paartherapie, einfach auch den anderen zu sehen mhm. mit dem Mental Load, den die andere Person hat und auch mit den Aufgaben, die die andere Person ja auch jeden Tag erledigt, Ach. die irgendwann so selbstverständlich werden, dass sie auch fast unsichtbar werden mhm. und das wieder zu sehen und anzuerkennen und eben auch nicht zu sagen, also die Aufgabe ist x mal wert wie die andere, mhm. ähm, sondern das einfach anzunehmen und den anderen zu sehen, ich glaube, das war auch äh, absoluter Gamechanger.
3: Kamt ihr da als Paar oft in so eine Dynamik rein? So dieses, ich mache mehr als du, nein, ich mache mehr als du?
1: Fand okay. ich ziemlich wenig.
3: Im Haushalt schon so ein bisschen.
0: Also, das war immer so ein Schreibpunkt, ja. so ich räume auf und du kochst. So, was ist mehr wert? Mhm. Und ähm, ja, doch, ich fand schon ja. zwischendurch mal, aber jetzt auch nie so extrem. Ja.
1: Weil, was ich gerade nämlich auch sagen wollte, ich finde, Paartherapie war für mich dann häufig weniger ein, eine, ein Arbeiten an dem zwischeneinander, sondern eher äh, dass beide so ein bisschen ihre eigenen Themen ansprechen, mhm. die die andere Person ja gar nicht versteht. Also das mit dem, was wir gerade hatten, mit dem, dass du dir für dich Zeit nimmst, dass du das aus irgendwelchen Gründen für dich selber gar nicht mehr machst, das ist ja kein Problem zwischen uns gewesen an sich, aber das, was du dadurch gemacht hast, hat sich dann indirekt auf mich ausgewirkt und auf die Beziehung, weil dadurch ein Streit entstanden ist oder sowas, den ich ja gar nicht verstehen konnte, weil ich gar nicht das dahinterliegende was eigentlich, in dem Sinn, nur dich betrifft, eigentlich verstanden habe. Aha. Und dieses besser kennenlernen, fand ich, war fast das ganz Spannende
2: daran. Ähm, ich glaube, dass genau das die das Hauptproblem ist, wenn ein Paar, was vorher gut harmoniert hat, man hat sich gestritten, ist klar, aber man hat harmoniert, sonst würde man im Zweifel nicht die Entscheidung treffen, ein Kind zu bekommen. Dann kommt das Kind und die Dynamik ändert sich komplett. Und die Dynamik, die man vorher hatte, ist einfach weg. Also bei uns war sie weg. Ich glaube, es gibt vielen so, lass die 10% da sein, aber es verändert sich ja alles. Alles verändert sich. Und wenn man dann aus Zeitgründen, aus Kapazitätsgründen, aus Belastungsgründen eben nicht neu adjustiert und neu konfiguriert, dann sind es eben die kleinen Themen und die Missverständnisse und das Unverständnis des Partners, der Partnerin, die aber dazu führen können, dass es irgendwann auseinanderfliegt. Und das zeigt ja die Quote, dass die allermeisten Paare sich trennen in diesen ersten Jahren mit kleinen Kindern. Und dafür ist es natürlich total gut und, und wichtig, da, da früh anzusetzen und zu gucken, okay, wo, wo sind die Themen. Aber findest du, dass die Dynamik so krass bei uns? Weil das
1: finde ich in unserem Fall zum Beispiel gar nicht so doll eigentlich. Nee, ich eigentlich auch nicht. Ja. Also ihr erkennt euch noch als das Paar, was ihr vorher wart. Auf jeden Fall, ja. ja das ist geil. Das schon, ich finde, also das haben wir auch schon mal woanders gesagt, äh, man wird von so Liebhabern zu Eltern. Mhm. Insofern ändert sich das, was man als Paar ist, finde ich. Mhm. Aber das betrifft schon, finde ich, so ein bisschen so, schon ein bisschen diesen Aspekt von äh, Zweisamkeit und, und Romantik und solchen Sachen, finde ich, dass das irgendwie stark wegfällt. Man wird mehr so ein äh, so, so operativ tätig, dass man ja. Ja den Alltag gut organisiert. Ja, holst du noch das? Ja, ich mache das in der Zeit. so Das ist mehr so die Ebene offen ja. und nicht so wie, wie wie, äh, wie tönt man sich jetzt gegenseitig an, so ungefähr? Das ist ein ja. andere Gedanke im Vordergrund. Ja. Äh, aber ansonsten finde ich, in dem, wie wir miteinander sind, wie wir Dinge handeln, das finde ich da ist die Dynamik gar nicht so anders geworden, ehrlich gesagt. Ansonsten. Also ihr seid einfach ein gutes Team? Ja, habe ich schon das Gefühl, eigentlich ja. in vielen Aspekten. Klar, gibt natürlich immer äh, so Streppen, was du auch gesagt hast gerade, aber ansonsten habe ich schon das Gefühl, sehr gut.
3: Macht ihr oft auch jetzt noch Sachen zu zweit, äh, seit die Kleine da ist, oder ja.
1: Das ist halt super schwer, das meine ich mit dem, man wird halt vom vom Paar zu Eltern irgendwie. Das halt finde ich sehr schwierig. dann.
0: Also ich glaube, am Anfang haben wir es noch mehr versucht und forciert. Mhm. Da ging das auch gefühlt noch ein bisschen besser, weil die Kleine sich einfacher abgeben ließ. Also da sind wir noch zu Konzerten gegangen, wir sind ins berg gegangen. Also, Geil. <lacht> also wir haben noch schon so ein paar Sachen unternommen. Mhm. Es ist jetzt nur gerade eine Phase, wo es gerade aktuell einfach ein bisschen schwieriger ist, mhm. weil alles sehr unstetig ist, wir wissen nicht, ob sie nachts wach wird beim Schlafen, Mittagsschlaf ist nicht so viel, Kita-Eingewöhnung ist aber auch gerade noch nicht so, deswegen ähm, geht es jetzt aktuell nicht, aber uns ist halt aber auch bewusst, dass es auch einfach nur eine recht kurzfristige Phase ist, hm, glücklicherweise, hoffentlich. hoffentlich ja, nein, aber es ist halt immer ein überschaubarer Zeitraum, also ähm, meine Mama kommt uns zum Beispiel auch häufig äh, besuchen, sie lebt in Frankreich, aber sie kommt doch regelmäßig her, um uns zu unterstützen. Mhm. Manchmal wohnt sie bei mir, manchmal woanders. Und ähm, da wissen wir dann zum Beispiel, ah ja, meine Mama kommt bald. Mhm. Und dann äh, kann sie dann auch irgendwann, also dann braucht es auch mit der Kleinen eine gewisse Eingewöhnungsphase. Also wir können dann nicht sagen, ah cool, dass du jetzt gerade gelandet bist. Ähm, wir gehen Hier. mal auf ein Konzert, ciao. <lacht> das äh, funktioniert natürlich nicht. Aber sonst ähm, ja können wir uns zumindest darauf einstellen, dass dann wieder eine Zeit kommt, unabhängig von der Kleinen, mhm. weil sie ist halt einfach ein Risikofaktor in dem Sinne, ja. ähm, aber unabhängig von ihr, dass ich weiß, okay, meine Mama ist da und man kann ihr die Kleine dann irgendwann perspektivisch abgeben und dann können wir auch wieder irgendwas gemeinsam unternehmen und sei es nur irgendwie ein Besuch im Verbali oder so. Ja. Mhm.
1: Wäre jetzt aber eine Frage an euch, ist es denn so? <lacht> also <lacht> kommt irgendwann... denn die Phase jetzt, ich meine mit, mit zwei Kindern vor allem noch ähm, und dann ab einem bestimmten Alter, aber als Paar hat man wieder mehr Raum, wirklich Paar zu sein, oder ist so ein auf bisschen die Rolle Fall. für immer so ein bisschen verändert zu? So, also natürlich schon zu
2: Eltern, aber also zwischen ersten und zweiten Kind, als unser Sohn so so alt war wie eure Tochter jetzt, ähm, dann ist auf jeden Fall irgendwann so Licht am Ende des Tunnels, dieses komplette Ausnahmezustands. Wir haben dann halt relativ schnell ein zweites Kind bekommen und ich kann jetzt nur von mir oder von uns sprechen. Das hat es dann nochmal sehr viel schwerer gemacht, mhm. weil ich kann nur quasi vermuten, weil diese Phase bei uns nicht so lange gedauert hat, nur anderthalb Jahre, wo wir nur ein Kind hatten und die erste Zeit war sehr intensiv oder eigentlich durchgehend. Ähm, aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass es dann relativ bald auch entspannter gewesen wäre, vor allem was diese pa Paarzeit angeht und auch aber die Me-Time jedes einzelnen Partners, Partnerinnen, es ist doch ähm, einfacher für für eine Person ein Kind zu betreuen als zwei so kleine. Zwei Kinder sind dann dreimal so anstrengend wahrscheinlich. Ehrlich gesagt, kompletter Game Changer noch. Ja. ja,
3: dass du halt dann in dem Moment, wo du dann mal eine Me-Time machen willst, einfach immer weißt, der andere ist eigentlich konstant überfordert, weil man einfach die ganze Zeit im Limit ist mit zwei Kids so. Mhm. Und dann ist es natürlich noch mal schwieriger, sich die Zeit für sich zu nehmen. Und wenn man erstmal nur ein Kind hat, dann weiß man einfach, okay, der andere kommt einfach klar mit dem Kind und das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben anstrengend oder so. Man kann auch mal alleine in Urlaub fahren oder so und das ist dann natürlich erstmal eingeschränkt. Aber wir haben schon halt relativ früh auch eine Babysitterin etabliert und halt auch geguckt, dass die wirklich regelmäßig kommt, weil es natürlich immer so ein bisschen die Schwierigkeit mit, okay, halt mal jemanden zum Aufpassen kommen zu lassen, das funktioniert halt nicht. Also die Kids müssen natürlich irgendwie dran gewöhnt sein. Und dadurch, dass wir das dann aber zum Glück schon relativ früh auch anfangen konnten, war dann das Abgeben bei der Babysitterin eigentlich nie ein großes Problem. Das ist tatsächlich erst jetzt, ähm, so mit ja, drei Jahren fing es jetzt eigentlich erst so an, dass unser Sohn mal so einen Abschiedsschmerz so beim Abgeben an die Babysitterin bekommen hat. Aber das ist auch okay, also dann die auch mal, die dürfen ja auch traurig sein und es ist ja auch schwer, so ein Abschied, aber dann zu sagen, es ist trotzdem wichtig, dass Mama und Papa halt was auch mal zusammen machen und man ist dann vielleicht auch selber kurz traurig, hat auch wieder ein schlechtes Gewissen, so was tue ich meinem Kind an, habe ich es jetzt traumatisiert? Aber ich glaube nicht, dass wir unsere Kinder traumatisieren, wenn wir die irgendwie einer vertrauten Person mal irgendwie so abgeben. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Das war dann äh, schon immer gut, da immer auch die Auszeiten zu haben und mal zu zweit was machen zu können und so.
2: Hattet ihr so eine Idealvorstellung von euch als Familie? Also vier Leute oder sechs Leute oder gibt es ein Bild? Also ich bin ja Einzelkind, du ja auch. Und eigentlich von
1: ich Einzelkind echt. Tippitoppi, also so eine Familie fängt bei mir auch einfach zu dritt an, wirklich. Ja, also in meinem Kopf, also so, so unterbewusst auch einfach, dass ich mir dachte, ja, das ist irgendwie so ein normaler Zustand quasi. Ja. Ähm, wo ich dann mal später gemerkt habe, okay, krass, eigentlich gibt es gar nicht so viele Einzelkinder. So, ich bin so aufgewachsen mit so zwei, drei Einzelkinderfreunden, dachte, ja, das ist so der, der Normalzustand. Aber es gibt super viele, die halt Geschwister haben. Ähm, aber für mich ist theoretisch ein, also ein Kind völlig ausreichend, wenn nochmal ein zweites irgendwann total Sinn ergibt und wir aus Land gezogen sind und ausgesorgt haben. in Dann <lacht> ist es vielleicht genau was ich denke jetzt unbedingt, dass ich wirklich denke, jetzt will ich das nochmal ganz doll. Mhm. Ähm, aber gerade verspüre ich nicht so den ganz tollen Drang.
0: Ja, also bei mir ist auch wirklich maximal zwei. Ähm,
1: ja, alles außer zwei, also was ihr schon gesagt habt, mit zwei Kindern und also bei drei oder so, da also da frage ich da mich wirklich, ich wie Menschen aus. das machen. Also ja. ich, ich kann es gar nicht mehr. Ich finde es so super, superpowers. Also
3: ja.
1: drei, vier Kinder ist
0: Wie macht man das ja? Das fragen wir uns dann echt. Da der der schon so,
1: wie viel jammern wir jetzt so mit einem
2: Kind, wenn manche dann drei <lacht> Kinder haben. Ich verstehe es gar nicht. Also ich <lacht> ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Superpowers, die man dann ja. wirklich. Also ein Kind ist so. Super-Super-Power und zwei Kinder denkst du ja dann erstmal, okay, what the fuck und dann lernst du natürlich immer dazu und wenn du zwei Kinder irgendwann geschafft hast, dann sagst du ja, jetzt gehe mal ein drittes. Also die Sache ist, man schafft natürlich, ich
1: glaube auch, also schaffen würden wir das ja auch. Na klar Aber ich finde mal, die Sache ist, also das ist vielleicht eine philosophische Sache, aber ich lebe mein Leben jetzt nicht, um es zu schaffen, eigentlich. Ja. Mhm. Ich möchte mein Leben nicht leben, um es zu schaffen. So, mit Superpowers also ich weiß nicht, äh, Spider-Man hat auch coole Powers, aber der muss auch den ganzen Tag Leute retten. Ist auch voll nervig, <lacht> dass er das den ganzen Tag machen muss, also so Und äh, ja, ich würde es gerne so haben, dass ich mir auch freiwillig Sachen überlege, die ich gerne machen will, wie ich mich verwirklichen kann und mhm. nicht nur überlegen, schaffe ich noch ein fünftes Kind? so äh, Klar, schaffe ich es irgendwie, aber... Aber Amen. ich
0: glaube, der große Unterschied zwischen uns beiden, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, war, dass du ja auch aus einer sehr äh, behüteten Familie kommst, also aus einer so einer richtigen Vorzeigefamilie, äh, wo alles total gut und rund lief. Mhm. Und äh, bei mir ist das Gegenteil der Fall. Und deswegen hatte ich auch keine... Idealvorstellung in dem Sinne von Familie, weil mir das nie vorgelebt wurde mhm. und ich mir das gar nicht vorstellen konnte, wie das dann sein könnte oder sein würde oder sein müsste. Mhm. So, klar, man hat schon irgendwie so eine romantische Vorstellung, aber dadurch, dass mir nichts vorgelebt wurde, musste ich quasi dieses Bild für mich irgendwie selbst erschaffen und natürlich sind dann auch einige Illusionen dann damit verbunden, dass man sich so fragt, also, dass man eine gewisse Vorstellung einfach davon hat, wie es idealerweise ablaufen soll, dass man aber auch ganz schnell ähm, auch selbst an seine Grenzen kommt, weil meine Mutter war zum Beispiel eben auch alleinerziehend und rückblickend finde ich das total verrückt, mhm. ähm, weil ich mir das ja gar nicht vorstellen kann, weil ich ja schon mit der Kleinen manchmal so an meine Grenzen komme, dass ich mir so denke... Und das jetzt noch alleine? Also wie wie soll das überhaupt funktionieren? Das ist mir mhm. ein absolutes Rätsel, wie Alleinerziehende das überhaupt schaffen. Klar, ich habe sehr viel Zeit bei meiner Großmutter verbracht, ähm, aber nichtsdestotrotz. Und ich glaube, das war auch nochmal ein großer Unterschied, auch einfach bei uns, wodurch ich das Gefühl hatte, dass dir mh, das Thema... Kinder oder Kindererziehung oder auch Zeit mit der Kleinen zu verbringen, ähm, deutlich einfacher fällt als mir manchmal, weil ich nämlich parallel dann durch sie meine eigenen Traumas mhm. versucht habe zu verarbeiten.
2: Ja, ein Kind spürt das ganz gut nach oben. Ne? Ja,
0: total. So, und ähm, das war dann für mich deswegen emotional vielleicht auch manchmal ein bisschen anstrengender oder herausfordernder.
2: Ja.
3: Das ist ja dann immer so eine Frage der Regulierung. ne? Wie gut kann man sich irgendwie selber regulieren oder geht auch über seine eigenen Grenzen drüber und so. Hast du schon Einzeltherapie vor äh, eurem Kind gemacht oder nee. erst danach? Okay. Und da ähm, hast du aber auch das Gefühl, dass dir das wahrscheinlich im Umgang damit der Kleinen auch wiederum... Ja, total. Hilft, aber
0: also, ich finde, gerade so in den ersten Sitzungen haben wir wahnsinnig große Fortschritte gemacht. Mhm. Und dann ging alles auch sehr, sehr schnell. Und dann hatte ich aber relativ schnell dann das Gefühl, also wir sind jetzt nicht abgeschlossen, also wir, die Option besteht theoretisch, dass wir danach weiter regelmäßig hingehen. Mhm. Ähm, aber weder bei mir selbst noch bei David ist es gerade so, dass wir das Gefühl haben, das sind jetzt aktuell Themen, die aufgearbeitet werden mhm. müssen. Also ja. ich fühle mich eigentlich sehr stabil beziehungsweise die Faktoren, die dazu führen, die, ähm, die es so ein bisschen instabil machen, die sind halt also dann kann man jetzt, da, da kann man jetzt auch mit der Therapie nichts äh,
2: machen. Mhm.
3: Ja, voll. Also, Schlafmangel ist ja, einfach Schlafmangel. Genau. Ist
2: es, ja. ja, aber das sagt sich auch so leicht, da kämpfen ja schon viele jungen Eltern mit, ähm, mit diesen Faktoren, die von außen auf einen einwirken, weil es halt einfach so ist, die dann aber durchwirken auf, auf ähm, auf die Kommunikation und so weiter und ja, so fort. Ja, die vor. potenzieren halt alles, würde genau. ich sagen. Also ja. alles, was vorher vielleicht so... Alles, größer. Genau, alles, was vorher vielleicht
1: auch schon als Problem da warst, aber nur alle zwei Monate zu Tage getreten ist, kommt dann jetzt alle zwei Tage.
2: Ja,
3: mhm. ja ich glaube, ihr macht das richtig gut, auf jeden Fall. Richtig. Klingt auf jeden Fall. Ja, ja. voll. Klingt sehr ja. gesund. Wir versuchen es. Wir geben unser
0: Bestes.
3: <lacht> ja, aber ich muss auch, wirklich,
1: also finde es insofern auch gesund. Ich habe jetzt nie das Gefühl, dass da uns irgendwie wackelt, ob wir miteinander da irgendwie durchkommen oder so. Das mhm. habe ich wirklich eigentlich nie gedacht. Ähm, wenn, dann ist es eher so, dass man denkt, ich kann nicht mehr. Ich gebe auf wegen Schlafmangel. eher yeah. so. Diese, diese mm. Gedanken aber gar
2: nicht so. Ähm.
0: So, David wird das schon. Wenn es mich nicht mehr gibt, David schafft das schon. <lacht> Nein.
3: Ähm. Voll gut.
2: Alright, ich glaube, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es mhm. ähm, ist jetzt auch sehr schnell vergangen, die Zeit.
3: Ja,
0: ich habe das Gefühl, ich habe euch voll wenig Fragen gestellt, <lacht> aber ich denke mal, <lacht> eure Hörerinnen,
3: äh, die wissen auch wir schon einige, Wir ja, haben gar keinen schon mehr viel, <lacht> schon viel erzählt, voll. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Super gerne. Es war sehr spannend, so einen Einblick zu kriegen und äh, ja, wir wünschen euch natürlich auch alles Gute für die Zukunft mit der kleinen und dass es schnell klappt mit der Kita-Eingewöhnung. Ja, ja Schritt Nummer eins, ne? Ja. Dass und sie da schnell schläft.
2: <lacht> ja, danke, hat Spaß gemacht. Danke euch fürs Kommen und äh, jetzt geht's ab in die Kita, oder? Genau, abholen. <lacht> genau. <lacht> Cut und los. <lacht>